0: Geheimnis die 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 Heimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Heute treffen wir eine Gast, die vor einigen Monaten im Sommer uns bereichert hat. Ein paar Monate später will ich mich mit ihr nochmal mit zwei Themen begegnen. Aber erstmal, wir heißen dich willkommen, Alexandra. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank. Es freut mich auch, wieder dabei zu sein.
0: Seit unserem letzten Treffen hast du deine Dissertation bzw. einen Teil davon veröffentlicht in einem Buch, was auch über Kommunikation und andere Sprachen geht. Könntest du das kurz für die Zuhörer berichten?
1: Ja, sehr gerne. Ja, es ist tatsächlich meine Dissertation, die, die komplette Dissertation, die ja immer veröffentlicht werden muss, äh, um den Titel auch verliehen zu bekommen äh, dann am Ende. Und ja, Kommunikation ähm, ist insofern relevant, als dass ich äh, außenpolitische Beziehungen zwischen Russland und Lateinamerika untersuche und äh, zw zwischen drei Ländern Lateinamerikas, Brasilien, Ecuador und Kuba. Das heißt, ähm, in der Arbeit arbeite ich mit mehreren Sprachen. Die Arbeit selber ist auf Deutsch geschrieben worden, aber ich musste viele Dokumente und Interviews, die ich geführt habe, aus dem Russischen, aus dem Spanischen und Portugiesischen ins Deutsche übersetzen. Ne? Englisch, Ich habe auch englische Texte gehabt und gelesen, aber Englisch musste ich äh, zum Glück nicht übersetzen. Hm. Ja, und das war, eine, das war nicht immer einfach, oft sehr anstrengend, aber auch gute Übung, vor allem fürs Gehirn. Ne, so schnell zu switchen zwischen verschiedenen Sprachen und auch richtig zu übersetzen, dass es in der anderen Sprache äh, entsprechend richtig klingt und nicht, nicht wie eine direkte Übersetzung.
0: Würdest du sagen, dass diese Weltforschung auch diese wissenschaftliche Arbeit bereichert hat? Du hast auch berichtet eine Person, also du hast gesagt, ja, du warst dann äh, viel schneller unterwegs, du konntest viele Ideen zusammenhängen, ist auch in der Arbeit so widerspiegelt worden.
1: Ja, natürlich. Die Feldforschung, das war äh, der Kern, also das Kernstück der Arbeit, methodisch. Äh, da ich viel mit Interviews, mit äh, Experteninterviews gearbeitet habe, mit semi -strukturierten Interviews. Ich hatte Fragen vorformuliert gehabt und dann habe ich in Russland und in Lateinamerika Experten und Diplomaten diese Fragen gestellt und dann Informationen, die sie mir gegeben haben, in meine Arbeit integriert und in, in meine Analyse. Das war ohne diese Interviews, ohne diese Erfahrung, in, in, also ohne das Reisen in, in meine Untersuchungsländer, hätte ich diese Arbeit nicht, nicht schreiben können. Das, das war schon essentiell für die Analyse. Ja. Ich wollte nur sagen, das ist tatsächlich, also ich, also als vielleicht Ermutigung, weil für mich war das gar nicht selbstverständlich, dieser Weg. Ich kann mich noch an meine erste Studienarbeit erinnern, die mir von, von der Professorin ganz rot, also komplett rot unterstrichen, durchgestrichen zurückgegeben wurde, weil da so viele sprachliche Fehler drin waren. Und das war mir damals so mega peinlich. Ich dachte, das kriege ich nie, nie hin, also eine Arbeit, zehnseitige Arbeit auf Deutsch richtig, so im richtigen Deutsch zu, zu schreiben, und dann eine Doktorarbeit auf Deutsch, also Hauptsache, wenn der Wille da ist und das Interesse, dann kann man, kann man vieles schaffen. Also ich hätte es damals vor zehn Jahren, keine Ahnung, wann, was war das, überhaupt nicht für möglich gehalten. Aber es ist alles möglich im Leben.
0: Ich finde es genauso, also auch. Wenn ich an meine jetzt äh, schriftliche Vergangenheit denke, ich hatte ja auch genau so dieses Gefühl von Scham, wenn ich einfach irgendeine äh, Texte, sei es in Deutschkurs, ja. oder allgemein in meiner Tätigkeit als Arzt äh, zurückbekommen, zurückkorrigiert habe. Und das jetzt genau mit äh, langsam, so mit dieser, ähm, man sagt auf Deutsch genau, also nicht Belastbarkeit, sondern Beharrlichkeit, äh, das mhm. täglich schaffen kann. Und das ist einfach so, ja, wir sind so zwei Beispiele davon. Aber du auf jeden Fall mehr, wenn du sogar das äh, veröffentlicht gekriegt hast.
1: <lacht> ja, mit, äh, ja, mit dem Thema. Ähm, ja, ich hätte, ich hätte zwei im Angebot. Einmal das Thema Reisen, beziehungsweise einmal das Thema über die Kraft der Gedanken, würde ich oh. gerne mit dir reden. Ob ja, wie du das, wie du das siehst, wie du ja, wie du das empfindest. Haben die eine, einen entscheidenden Einfluss auf unser Leben? oder also können wir das Leben beeinflussen oder ist, ist das Leben ne, das Äußere, die äußeren Umstände, die uns beeinflussen? Wenn okay. du lustigst, das ist so ein bisschen... Ja, ja gerne. Du könntest
0: mir so also genau konkreter sagen, was soll in diesem Vortrag geantwortet oder, 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 be, oder sozusagen äh, erwähnt werden? Also du hast gesagt, genau mhm. welcher Einfluss haben die Gedanken in unseren Entscheidungen, mhm. nehme ich mal an, in unserem Schicksal oder mhm. inwieweit die Gedanken können stärker als unser Umfeld sein?
1: Genau, also inwiefern ist unser Umfeld stärker, also äh, verändert, also werden wir von unserem ähm, Umfeld verändert oder verändern wir unser Umfeld durch unsere Gedanken? Das ist so äh, die Frage.
0: Ja, also ich würde genau das gleich einleiten, weil wir haben darüber auch einfach spontan gesprochen, um, dieses, um diese Selbstverwirklichung, indem man einfach diese, zum Beispiel diese Doktorarbeit bei mir, diese genau, Promotion bei dir äh, veröffentlicht worden ist. Und das wurde auch auf diese deutsche Sprache gemacht, obwohl man nicht äh, davon ausgegangen ist. Das also heißt, vielleicht haben wir so irgendwelche Rückmeldungen bekommen. Und genau, dann äh, fange ich damit an in der missage so in den nächsten Minuten genau werde ich äh, die den, das parat zwischen die eigene der eigene Wille und das Umfeld näher beleuchten ich wollte mhm. äh, mit dem Aspekten von Schicksal und von dem Beharrlichkeit erstmal ähm, einleiten, dann werde ich die philosophischen Ideen, die dahinter stehen, kurz erwähnen und auch den Unterschied inwieweit in einer Heimat in Spanien und in Deutschland eventuell diese äh, Eigenbewilligung oder diese Kraft anders zu bewerten ist. Wie mhm. im Vorfeld besprochen, es ist äh, am meisten relevant, inwieweit man kann durch äh, seine eigene Kompetenzen, Fähigkeiten etwas erzielen. Am Anfang, wenn man einfach äh, ganz äh, im Beginn der Prozess steht, bestehen einfach viele Schwierigkeiten, überhaupt äh, das Ziel vor Augen zu sehen. Und diese Unsicherheit kann aus meiner Sicht eine Übertragung bekommen, indem man einfach von dem Umfeld, sei es von dem Lehrer, von der Familie, von den Bezugspersonen, die wir haben so diese äh, behütende Haltung und sagen, naja, es ist schon soweit, pass auf dich auf, überfordere dich nicht. Und dann, äh, man könnte einfach so in diese äh, Bequemlichkeit fallen und dann nicht zum Beispiel weitermachen in dem Sinne, als Beispiel so diese wissenschaftliche Arbeit auf diese deutsche Sprache zu haben. Das war auch bei mir der Fall, in dem mich sozusagen zwischen Zeilen empfohlen worden ist, diese Promotion nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch zu schreiben, da es auch laut dieser Ordnung von dieser Universität möglich war. Ich war trotzdem stur, habe ich mich entschieden, dass äh, trotz viel mehr... Äh, Zeit, dass ich, die ich investiere, sollte, auf Deutsch zu schreiben, weil ich habe tatsächlich an, an mich geglaubt und ich habe einfach für mich rational entschieden, wenn ich das auf diese Sprache mache, habe ich auch mehr Möglichkeiten äh, als Arzt beispielsweise in diesem deutschsprachigen Markt arbeiten zu können. Also ich setze einfach ein anderes Zeichen, wenn ich mir diese Mühe gegeben habe und tatsächlich hinterher Erfolg gehabt habe. In Spanien würde ich sagen, so wie Deutschland manchmal in Werbung als äh, Land der Ideen genannt wird, ist Spanien eher so ein bisschen äh, Land der, der Meinungen oder, oder der, äh, der Gerichte. In dem Sinne, man würde mehr auf das Umfeld achten und man würde einfach um die Position, zum Beispiel jetzt äh, innerhalb von dieser Hochschule oder innerhalb dieser Familie nicht äh, zu gefährden, man würde eher auf das Umfeld achten und nicht in... In, mit, mit seiner so sag ich mal, egoistischen Zielsetzung bleiben. Ich finde persönlich, äh, unabhängig davon, wie schwierig das Umfeld oder wie, wenn ich förderlich im Sinne von Lernen dieses Umfeld sein kann, ich spreche nicht dagegen, dass diese ein, einige Person sich entfalten darf. Jetzt haben wir auch viele Möglichkeiten durch Online-Ressourcen, Online-Ressourcen auch auf äh, diesen Weg zu begehen, einfach sich andere äh, Inputs zu holen und vor allem, dass man äh, ein, eine andere Rückmeldung bekommen kann, indem man dieses Ziel für sich wahrnehmen kann. Und in diesem Zusammenhang bedanke ich mich für die, den angenehmen Vorschlag und ich stehe ich für Fragen zur Verfügung.
1: Ja. Vielen Dank, das hast du gerade sehr schön ausgeführt, also die, die Problematik, ne, beziehungsweise dieses, dieses Dilemma, ähm, vor dem wir oft stehen oder künstlich gestellt werden. Also diese äußeren Einflüsse, das, das kenne ich auch sehr gut, also kennen wir alle ne, aus unserer Kindheit, von unseren, ähm, ja, von unseren Eltern, Freunden, wo du... Ja, so also in deinen Entscheidungen beeinflusst, sogar sogar, wo dir vorgegaukelt wird, was du, was, was du dir wünschen musst. Ne? Du, das, das ist gut, dass du dir das wünschst, dahin musst du streben, danach musst du streben, aber das, ja, das ist im Leben wichtig und das andere ist, ist nicht wichtig. Also du wirst sozusagen in bestimmte, äh, ja, kriegst bestimmte Schubladen schon vorgelegt und, äh, ja, und folgst diesen Mustern. Und ich sehe, das hat mich sehr erstaunt, was du gerade erzählt hast, weil in meinem Fall war das absolut ist genauso gelaufen mit der Entscheidung für die Sprache der de Doktorarbeit, in mhm. welcher Sprache schreiben. Zumal ich auch ein internationales Thema habe und normalerweise werden solche Arbeiten auch nur auf Englisch geschrieben. Und meine Entscheidung habe ich auch. Ausgehend von diesen Kriterien getroffen, nämlich ja im deutschsprachigen Raum. Also, erstens, ich glaube, man muss sich, man will sich selber was beweisen, also nicht den anderen, sondern sich selber, ne, dass die Jahre davor nicht umsonst waren, dass sie was gebracht haben und dass es ja, und äh, um auch um mehr Chancen dann zu haben, in, auch im deutschsprachigen Raum. Wurdest du, ich weiß nicht, wurdest du mit mit der Situation konfrontiert, wo, ich weiß nicht, wo, wo dir das nicht zugetraut wurde, also nur aufgrund deiner, ne, also du hast ja einen spanisch klingenden Namen oder so, also man merkt, ein mhm. Ausländer wurde, wurdest du damit konfrontiert, dass dir vielleicht nicht zugetraut wurde, so eine umfassende Arbeit auf Deutsch zu schreiben äh, und, oder, oder deswegen Englisch empfohlen wurde äh, oder also was, was, was stand dahinter, oder war das einfach ein gut gemeinter Rat, um, um es dir zu, zu erleichtern?
0: Dahinter waren so ein bisschen die, die beiden Aspekte, einer war, genau, ich war ganz neu und ich war natürlich also im akademischen Bereich, also was diese Ausdrucksweise angeht, unsicher und es würde mir ein bisschen in dieser behutsamen Art und Weise, naja, sowieso braucht man das nicht, warum sollte man sich die Mühe geben und andererseits, ich glaube als hm, für meine das klang für alle, zum Beispiel jetzt Teilnehmer in dieser Arbeitsgruppe, in dieser Forschungsgruppe ja, na gut, ich kenne diese Stadt oder dieses Land vom Urlaub und äh, genau, es war ein bisschen so dieses Esparat, also okay, es war eine nette Begrüßung, ein netter Empfang, aber ich fühlte mich nicht so ernst genommen in dem Sinne, okay, ich könnte etwas einfließen oder mich da einbringen und da fand ich einfach sehr wichtig, dass ich hatte einfach eine, ein klares Ziel, das kann ich für jeden empfehlen und ich bin da äh, dran geblieben, also ich habe gesagt, okay, ich will das Beste äh, davon herausziehen, ich bin nicht hier genau, um, um, es, äh, um es einfacher zu machen, sondern ich will mich dadurch entwickeln und dann habe ich das geäußert und immer ist einfach, äh, ich glaube, das passiert in ganz vielen Ebenen, wenn man ein bisschen so weg von diesem Standardweg äh, kommt, also wenn man ein bisschen so Abstand nimmt ne, von diesem äh, üblichen Weg, alle gucken ja ein bisschen so, genervt und irritiert und, und gespannt und man weiß nicht genau, was passiert. Und wenn man das aber aushält, man wird entsprechend auch anerkannt.
1: Und was würdest du sagen, welche Gedanken führen zum Erfolg?
0: Ganz coole Frage. Also ich glaube, die, die beste Gedanke ist, dass man überhaupt akzeptiert, also loslässt, die Unsicherheiten, die man hat, sei es wie zum Beispiel in dieser Situation damals bei Anfang oder bei Entscheidung. Diesem, es ging einfach um eine Kreuzung, soll ich diese Promotionsverfahren auf äh, Deutsch oder auf Englisch ne, verteidigen und äh, genau, da habe ich ein bisschen nicht gelitten, aber ich hatte mich echt Gedanken gemacht oder nur gesagt, okay, ich mache Deutsch und wenn es nicht funktioniert, dann ist ja, okay, ich fühle mich noch nicht bereit, kann ich dieses Promotionsverfahren eventuell verzögern, was auch immer, also ich glaube, das Beste wäre, äh, einfach konsequent mit sich selbst zu sein und loslassen spüren, was auf dich zukommt und einfach das als Teil des Prozesses erleben. Wenn man sagt, ich will dieses äh, Doktortitel haben, also ich will diese Anerkennung bekommen, man wird nur äh, damit beschäftigt sein, also man wird so getrübt von, von Gedanken. Aber wenn man sagt, ich will diesen Weg für mich äh, erzielen und diesen Weg wahrnehmen, ich glaube, das ist einfach die, die beste Möglichkeit, dabei auch Erfolg zu spüren.
1: Also, ein klares Ziel vor Augen haben. Sich nicht davon ablenken äh, lassen, was die anderen dir sagen, also wie sie dich äh, anschauen, wie sich hinter deinem, keine Ahnung, wer, wer, wer wie jemand redet oder dir Ratschläge gibt, sondern also erstmal wissen, was ist mein Ziel und wo will ich hin. Und konsequent ne? also bleiben, auf jeden mh, Fall. Und konsequent bleiben, genau. So also, das, das finde ich, ja, finde ich bei weniger, also bei Personen, mit denen du mit denen du einen nicht so engeren Kontakt hast, viel einfacher, sich davon zu abstrahieren und dich auf dich selbst zu konzentrieren, mhm. auf, also auf dich zu konzentrieren, als zum Beispiel bei engeren Verwandten, bei deiner Familie, mit denen du oft Kontakt hast. Und wie, also was würdest du da empfehlen? Was sind da für Strategien, um nicht in Konflikt, nicht in einen Konflikt zu geraten, aber gleichzeitig, um auch Grenzen zu setzen und ähm, also sein, also seinen sein Raum, ja, seine, ähm, nochmal, seine Eigenständigkeit dazu zu bewahren und eigene Meinung, also sich selber treu zu sein.
0: Um das zu gewährleisten, man empfiehlt immer einfach so in dem Wortwahl, sehr ähm, sanft, also so wie diese äh, seife Handschuhe, aber drinnen eine eiserne Hand zu haben. Das heißt einfach so, die Verpackung muss einfach so ganz äh, harmonisch klingen, aber selbstbestimmt einfach in der Handlung, also in dem Verhalten. Das heißt, man kann einfach dieses, diese Rückmeldung ne, von der Verwandtschaft, von dem Nachbar, von wem auch immer annehmen, aber man tut es trotzdem und argumentiert, okay, ich habe das so äh, zur zu Kenntnis genommen, was du mir gesagt hast, aber ich habe das jetzt nicht erfahren und ich habe jetzt äh, diese Erfahrung gesammelt und deswegen, ich mache jetzt weiter, aber auf jeden Fall, ich höre das zu, sollte es mir nicht gut gehen oder sollte ich dieses, äh, diesen Stress bekommen wegen dieser äh, Aufgabe, ja, komme ich auf dich zurück. Also immer wieder so im Kontakt zu bleiben, aber wie gesagt, so in den Formen ganz sanft, also nicht genau, hoppig werden oder so, aber einfach immer ganz klar argumentieren, warum man einen anderen Weg nimmt.
1: Ja, das ist, ich denke, das ist ein guter, guter Ratschlag weil gerade, also ich kenne viele, also viele Freunde von mir in meinem Umgang, die sich diese Frage stellen und die damit oft damit konfrontiert werden, wenn äh, die eigenen Eltern, also ich, ich vermute, dass es in Deutschland etwas anders ist, da, also wo, wo man mit 18 schon meistens ausgezogen ist, bei den ja. Eltern ist der Einfluss auch nicht so groß wie in äh, osteuropäischen Ländern, wo die Kinder meistens bei ihren Län äh, Eltern... Wohnen, bis sie, bis sie heiraten, also bis sie 20, Mitte 20 sind, ist es oft der Fall. Und ähm, genau, und da ist es oft so das Dilemma. Einerseits, ja, ich, habe meine, ich weiß, was ich will, ich habe meine Meinung. Ähm, und dann kommt von, ja, von außen immer Druck oder.
0: Äh, Auch diese Angst, die anderen nicht äh, zu verletzen.
1: Genau, genau. Und. Ich hatte das bei mir früher erlebt, dass ich dann sehr wütend werde und so gereizt und ähm, auch, auch Menschen, die dir viel bedeuten, damit äh, verletzen kannst na, in, in so einer Situation. Und das ist ein guter Ratschlag. Also das habe ich irgendwann verinnerlicht und ähm, bei mir so als Antwort Eingeübt, ne, dieses nicht sofort aufsässig werden, sondern erstmal Verständnis zeigen und dankbar sei, dank, äh, danke sagen ne, für, für die Sorge, für, ja, für die Gutgemeinden. Das klingt,
0: genau, das klingt widersprüchlich, aber ist, ich glaube, der einzige Weg, um sich da zu verwirklichen, weil sonst ist man nur einfach ein Teil von den Erwartungen und man kommt nicht voran und dann hinterher, wenn die, zum Beispiel die Eltern nicht mehr da sind oder wenn irgendwie mit mm. einem Umzug ne, man nicht in diesem Umfeld ist, man ist ein bisschen so, ja, fühlt sich ein bisschen so wie, wie nicht so richtig fähig, ne, weil man hat nicht mehr so diesen Rahmen oder diesen Konzept, die immer vorgegeben worden ist.
1: Mm. Und, ähm, Würdest du irgendwelche Methodiken empfohlen durch, deine, durch deinen psychologischen Hintergrund, also irgendwelche Methodiken, äh, sich bestimmte Gedankenmuster, also die gewünschten Gedankenmuster, also Gedanken oder Glaubenssätze, die, die dir gut tun, sich äh, einzuprägen? Also gibt es da Methoden, zu sagen, naja, wenn jemand bis jetzt immer negativ gedacht hat und gedacht hat, ach nee, das werde ich nicht schaffen, ach, ich bin noch nicht gut genug, ach, ich brauche noch ein bisschen, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt dazu fähig bin. Also wie man da rauskommt. Gibt es eine Methode?
0: Es gibt so mehrere, ja, Haltungen. Also eine, die ich während dieser Psychotherapieausbildung mitbekommen habe, war die Hypnose, also diese ähm, dieser Konstrukt, man geht so in diesem Unterbewusstsein, man holt, ja, was, was man ist überhaupt, man geht zu seinen Wurzeln, zu seinen so, äh, eigenen so Kerngefühle oder Kerngedanken äh, und die einfach entfaltet, entfaltet, die, wenn man so zurück von dieser Hypnose kommt, äh, klingt komplexer als äh, es ist. Man könnte das auch so zum Beispiel machen, wenn man einfach nur denkt, was macht man am, am schönsten, also was macht mich am meisten. Freude, was macht mir so Spaß und von diesem äh, Kontext, also bei diesem Sport, bei diesem Gespräch oder bei diesem Kontakt, äh, ich empfinde das und das und das, dass man versucht, das ein bisschen so als Worte umzuwandeln, also welche Sensationen, welche äh, Gedankenweise, welche so äh, motivierende Sätze kommen von diesen Situationen und das äh, einfach für sich nochmal so wie eine Mühle immer wieder zu wiederholen, damit in anderen Situationen, wo man nicht so vertraut ist, wo man zum Beispiel da offiziell sein muss, als Behörde, Schengen-Gang oder Tätigkeit, man so in diese Ausstrahlung kommt. Es gibt auch so ein mhm. Beispiel von Coleman, von dieser Emotion, emotionalen Intelligenz, die sagt, okay, es gab mal einen Busfahrer in einem sehr sommerlichen Abend in New York, es war so 40 Grad, also alle waren schlecht darauf, also alle waren voll verschwitzt, aber der fall hatte trotzdem jeden Gast einfach begrüßt mit einem Lächeln und gesagt, ja, guten Evening und so weiter. Und das war nur so seine Haltung, dass er so ein bisschen so aufgeputscht hat. Und er hat dann gemeint, ja gut, er hat dann eine Situation äh, gedacht, wo er sich äh, mit sich wohlfühlt. Und, und obwohl das Umwelt tatsächlich schrecklich war, also wer hat los, an einem Sommerabend zu arbeiten, statt in einem Freibad zu gehen, er hat das trotzdem, äh, dieses äh, angenehme Gefühl gezeigt. Und die Atmosphäre wurde dadurch in diese Verkehrsmittel verändert. Also kurz zusammengefasst, diese innere äh, Bedürfnisse nach außen zu projizieren die es
1: ja, klingt, sowieso ähm, kennen,
0: kennenlernen äh. soll. Und das ist ein bisschen der schwierige Prozess, also der springende Punkt. Und wie gesagt, es gibt so Hypnose, es gibt so ähm, Entspannungsmethode, die äh, dabei so die dazu beitragen sollen, also diese Kerngefühle, diese Kerngrundsätze äh, von, von jeder von uns zu finden.
1: Ja, oder Meditation mhm. wahrscheinlich, ja. Ja, das ist meistens leichter, leichter gesagt als, als getan, aber ja, da gilt auch äh, konsequent bleiben, wenn man das erreichen will und Übungen sowieso meistens ja, bekannterweise.
0: Diese Reise genießen auf jeden Fall.
1: Also mich, warum ich dieses Thema überhaupt gewählt habe, mich hat einmal das Buch von Jordi Spencer sehr beeinflusst. Na, du, bist, du bist das Placebo, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ich kenne das Buch nicht. Ich näher nee. notiert, ich bin das Placebo. Okay.
1: Ja, kannst, kannst dir an, angucken, also mich hat es sehr, sehr, inspiriert und motiviert, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Seitdem mache ich das, weil er beschreibt, das ist eine Mischung aus Esoterik, Physik und Psychologie. Und er beschreibt seine eigene Geschichte und dann schreibt er, beschreibt das sehr detailliert, aber auch zugänglich, für, für alle Lesenden zugänglich in einer sehr einfachen, also ziemlich einfachen Sprache und mit einfachen Formulierungen, wie unser Gehirn funktioniert. Und das Gehirn steuert ja das alles. Ja? Und unsere Gedanken werden im Gehirn produziert und was das macht. Also welchen Einfluss hat das? Und nachdem du das so bildlich dir vorgestellt hast und ähm, die Gesetze verstanden hast, ich denke, ja, mach das auch. Also mit mir hat das was gemacht. Ich ich bin, denke ich, sehr viel bewusster, be bewusster geworden und so achtsamer, mhm. was, was Gedanken angeht.
0: Dieser Prozess, glaube ich, das, das ist das Schwierigste, also dass man so dieses Klick macht, wie du meintest, okay, es hat so irgendwas auf, ausgelöst bei mir und dann ich hatte das ein anderes Verständnis, weil mir so einfach alles eher hinterfragt und dieses Pro, dieser Prozess ist einfach der, der erste Teil und dann kommt das andere einfach in, in der Entwicklung. Ja, aber auf jeden Fall würde ich will aber, einfach ein Auge darauf werfen auf dieses. Buch. Ich bin das Placebo, hast du gesagt.
1: Du bist ja, du bist das Placebo. Gibt es okay. in, in mehreren Sprachen, auf Englisch, auf Deutsch, vielleicht auf Spanisch, bestimmt auch. Es gibt mhm. mehrere Bücher von diesem Autor, ähm, und die fand ich sehr sehr interessant. Ja. Also ich denke, die, das Fazit unseres Gesprächs zu diesem Thema ist, dass wir sind, ne, so so kann, man, kann ich das so zusammenfassen, dass letztendlich sind wir diejenigen, wir haben die Möglichkeit, die Freiheit selber auszuwählen, was wir, woran wir glauben und wo wir hingehen wollen. Also das ist das, was letztendlich zählt. Nicht das, was von außen auf uns projiziert wird, sondern das, was wir selber auf uns projizieren.
0: Wir sind von uns selbst verantwortlich. Genau, das könnte ich ja. auch als Titel von diesem Podcast machen. Ja. <lacht> Wir haben eigentlich dabei sowohl, die, ähm, sowohl den Vortrag als die Diskussion, aber wenn du noch ein anderes Thema Diskussion machen willst, obwohl, obwohl, genau, vielleicht was, was Aktuelles, was dich eventuell von deinem Hintergrund, von deinem Feld jetzt beschäftigt, und dann können wir uns ein paar so Argumente gegenseitig werfen.
1: Ähm. Ja, ich hatte jetzt das eine Thema. Ähm, naja, politisch äh, ist natürlich ganz ständig natürlich, ja, prominent äh, ja, das, was in den USA passiert ist. In, uh -huh. in Washington wurde schon durch, durchdiskutiert von allen Medien und auf allen Kanälen. Ähm, aber da ist, ich meine, der, der, der Schluss ist da ja eindeutig. Also ich denke, da gibt es nicht Meinung, Meinungsverschiedenheiten werden wir beide jedenfalls nicht haben.
0: Aber <lacht> also in einer so Prüfungssituation, ich könnte zum Beispiel sagen, naja, äh, dieser Präsident äh, glaubt, an einem gewissen, äh, also glaubt an eine gewisse Konstellation, hat ein bestimmtes äh, Projekt im Kopf. Warum äh, sind alle gegen ihn, ne? könnte man sagen. Weil er sagt, okay, er glaubt an sich, mhm. er ist erfolgreich geworden als Unternehmer und wenn er jetzt genau äh, gesagt hat, dass da, diese Wahl irgendwie falsch und, und, und nicht äh, passend gelaufen ist, warum kommt man, geht man nicht der Sache nach? wäre so die Frage für mich.
1: Ja gut, aber es gibt ja Objektive. Ne? Also das ist die Frage, woran auch woran du glaubst. Da sind wir wieder beim Glauben. Ähm, es gibt objektive Tatsachen und, und, es, und es gibt das, wie, was, du, was du gerne sehen würdest. Oder mhm. Es gibt objektive Tatsachen, es gibt ja offizielle Ergebnisse, ja, und ähm, eigentlich gibt es keinen Grund, diese, diese Ergebnisse in Zweifel zu ziehen. Aber wenn ein Mensch es gerne haben anders haben will, also er hat ein bestimmtes Bild in seinem Kopf, dass er immer der, dass er der Gewinner ist, dass er der Große ist und er muss immer gewinnen. Er ist eben erfolgreich und es kann, er, kann, kann, er darf nicht verlieren. Das ist so in seinem Kopf, das ist seine... Ähm, ja seine Sichtweise das sein Weltbild genau man konnte
0: sagen ganz viele Menschen auch in seiner Regierung weil es gab einige Menschen die davon Abstand genommen haben haben das also als eine Realitätsverzerrung wahrgenommen er ist noch fest davon überzeugt er will das Beste für dieses amerikanische Volk äh, hinkriegen und deswegen er kämpft noch und kann es kann sein, dass er noch so mit einer anderen Strategie sei es einfach auf anderen Medien, also ich habe zuletzt mitbekommen, dass er auf TikTok etwas so posten möchte, da alle anderen sozialen Netzwerke genau zugesperrt worden sind und ja, das wäre ein bisschen so die Überlegung, okay, muss man einfach seine, seine Realität, also mit unseren Brillen für die Realität komplett äh, genau entnehmen, ist es tatsächlich so gefährlich, wenn er nur Grob gesagt, ein Show und ein Spektakel macht. Im Endeffekt, viele von seinen Entscheidungen, so wie diese Migrationspolitik, ja, äh, sind nicht durchgesetzt worden oder das mit dem Gesundheitssystem.
1: Ja, oder naja, ne, TikTok. Er war ja letztes Jahr noch dafür, TikTok in den USA zu verbieten. Und jetzt ist er, wenn ja, wie du sagst, jetzt äh, hat er keine andere Möglichkeit als TikTok zu nutzen, ne? mhm. die chinesische Plattform, äh, weil er überall äh, blockiert wurde. Du, das ist, also im Leben wird man ja oft sehen, dass Menschen unterschiedliche Realitätswahrnehmungen haben. Und äh, also Realitätsverzerrung ist ja, subjektiv, ne? Also der Außenstehende empfindet das als Realitätsverzerrung, weil das mit seiner Realität nicht übereinstimmt. Ähm, aber die Frage, also es geht darum, wo das erlaubt sein kann, so im privaten Bereich und wo das nicht erlaubt ist. Und bei einem Präsidentenamt ist es, ist es nicht erlaubt. Da muss es schon eine, also ein Präsident kann nicht seine eigene Realität haben, die von der Realität der Mehrheit äh, seiner Minister und seiner Bürger, Bürgerinnen abweicht. Also seine eigene Realität, er, ist, er trägt Verantwortung. Ne? Er trägt Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern für, für ein ganzes Land. Und äh, da, muss er, ja, da muss er schon mehr darauf schauen, was... Ähm, also nicht nur auf seine eigene Realität, nicht nur darauf, was er haben will, wie er das sehen will, sondern was die anderen schon von ihm erwarten. Also da kommen die Erwartungen schon ins Spiel. Ne? Also wo wir es davor gesprochen mhm. haben, dass äh, wir darüber entscheiden, wer wir sind und tragen Verantwortung für uns selber. Hier ist es so ein Fall, wo ein Mensch Verantwortung für ein ganzes Land trägt. Und da kann er sich bestimmte Verhaltensmuster nicht mehr erlauben.
0: Und man konnte daraus folgen, dass er auch mit diesen Konsequenzen äh, leben muss. Also, wenn jetzt so ganz viele Abgeordnete äh, entscheiden oder entscheiden werden, wir müssen noch äh, gucken, was in den nächsten Tagen passiert, dass ein, einfach eine Amtsenthebung äh, zustande kommt. Er muss tatsächlich genau das annehmen. Also, es ist auch schon ein krasses Signal, oder? Wenn sogar die eigene Partei in der Meinung ist, er kann nicht dieses Amt oder diese Verantwortung, äh, genau. Vertrauen. Der.
1: Ja, der, genau. Der Unterschied, er ist anderes gewöhnt. Also, ich glaube, er hatte von, es war sowieso von Anfang an klar, dass er kein Verständnis von, von seinem Amt hatte. Er, hat, er sah sich mhm. selber als weiterhin als CEO äh, eines Unternehmens, aber er ist kein CEO. Er, mhm. ist, äh, er ist ein Diener. Ne? Er ist Präsident, ist ein Manager, dem das Managen, das Führen eines großen, Unter großen Unternehmen oder eines eines Landes äh, anvertraut wurde. Und es geht nicht um Eigengewinn. Ne? Es ist kein Unternehmen im klassischen Sinne. Es geht nicht darum, sich selber zu bereichen und äh, ähm, so um, um Eigengewinn, sondern es geht um die Allgemeinheit. Es geht um eine um, um die Bevölkerung und um das gesamte Land, dass es, dem, dass es allen gut geht. Und du bist dafür verantwortlich, die, die notwendigen. Voraussetzungen dafür zu schaffen, du bist, keiner ist dir was, was schuldig, du bist dem Land was schuldig, das dass dich gewählt hat.
0: Und würdest du sagen, so mit deiner Expertise, dass äh, der Nachfolger von Trump, hoffen wir genau, dass das alles äh, wie äh, in der Wahl von November umgesetzt werden kann, äh, sein wird, dass er wenig diese Rolle äh, vom Lautsprecher äh, annehmen wird. Also ich bin ein bisschen so der Ansicht, dass äh, diese Rolle von diesem Präsident allgemein nach den letzten vier Jahren eher so an Bedeutung oder an Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich äh, gehe davon aus, dass er eine diskretere Rolle äh, haben wird. Wie siehst du das? Ja, ich, ich
1: sehe das so, dass er äh, natürlich vor einer anspruchsvollen Aufgabe stehen wird, die Glaubwürdigkeit, also diesem Amt, des us-präsidenten wieder glaubwürdigkeit zu, zu verleihen die ist momentan im keller die ist die, die die gibt es nicht und er muss ja also das ist seine aufgabe die wiederherzustellen diese glaubwürdigkeit und das land zu vereinen also diese polarisierung die es offensichtlich gibt zu, also zu überwinden und also ihn, ja, ich, ich sehe da auch keine große Polarisierung, nicht so 50 Prozent der Bevölkerung, also da sind ganz klar weniger als 50 Prozent für die trump unterstützen mhm. das ist eher eine Minderheit, aber nicht desto er, er muss ein Modell ähm, anbieten, das alle einbezieht, das alle sozialen äh, Schichten, dass alle, ja, das Menschen aller äh, ethnischen Zugehörigkeit, äh, also aller kulturellen Zugehörigkeit einbezieht und ein Projekt so ein, ein großes Projekt anbieten nationales Projekt anbieten, um seine um, um die Glaubwürdigkeit zu ähm, verliehen zu bekommen, um glaubwürdig zu wirken als Präsident,
0: ich finde es auf jeden Fall, also, dass es notwendig ist. Also, ganz viele Filme, Komödien und wie soll sein GIFs werden über diese letzten Wochen so ge geschrieben, gemacht, gedreht. Also, ich glaube, das kann eine Quelle von Kreativität sein, aber man musste nicht den, ja, den Ursprung äh, vor Augen verlieren, dass man einfach als Präsident eher so diese Vertreterfunktion, so diese institutionelle Funktion und nicht dieses äh, schauspielerische äh, Art genau haben genau. sollte. Und ich hoffe genau, dass das in der nächsten Zeit und vor allem in der Nach-Corona-Zeit auch mehr so äh, zu sehen oder zu erleben ist. Ich äh, habe mich äh, echt gefreut, also diesen zweiten Gang zu haben. Ich äh, ja. habe einfach einiges äh, bemerkt, dass es sich bei mir auch äh, geändert hat, was diese Sprachausdruck genau, und diese Sprachflüssigkeit angeht werde ich einfach mit meinem Lehrer noch konfrontiert bekommen in ein paar Wochen und ich bedanke mich sehr sehr für deine Zeit ich freue mich auch auf dein nächsten publizierten Werk und vielen Dank fürs zuhören bis zur nächsten Folge
1: ich danke dir auch
0: weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache